0: Hallo und herzlich will kommen. Ich will auch kommen. Vielleicht passiert das noch in dieser Folge. Wer weiß? Ihr könnt ja nicht sehen, wo Markus gerade seine Hand hat.
1: Ja, das ist also der Anfang, den du dir überlegt hast, während nee, ich, ich auf Toilette war. Über ich habe mir überlegt,
0: wie du reagieren würdest, wenn ich einfach auf den Sessel scheiße. Du kommst Warum? wieder und da ist einfach Scheiße drauf. Das Problem ist, ich, hab, ich war auf dem Klo, bevor ich, bevor ich zu dir ins Zimmer das bin. Das
1: war das Problem an der Idee. Ansonsten hätte
0: ich das wahrscheinlich durchgezogen. Wirklich? Nein. Hättest es auf den Sessel gekackt? Nee, hätte ich nicht. Aber hauptsächlich, weil es mal meiner war und da noch ein bisschen sentimentaler Wert dran okay, hängt. Okay, Sonst kenne ich da also, nichts.
1: Also wärst du ein bisschen sauer, wenn ich auf deinen früheren Sessel kacke? Hm. Oder
0: wärst du damit voll okay? Ich wäre sauer, wenn du es nicht vorher ankündigen würdest, dass ich als lustiges Event dabei sein könnte. <lacht> wenn du es einfach so privat machst. Und dir dann ein Bild schenke. Okay, durch ein Bild
1: wäre es dann schon wieder lustig. So einfach mitten in der Nacht. Ja. Also du wachst so auf, bist zur Arbeit, guckst aufs Handy. Das ist ein Bild, wo ich dir um 3 Uhr von einem <lacht> vollgeschissenen Sessel geschickt habe.
0: Also ich weiß jetzt nicht, in welche Situation du das heimlich machen solltest, auf den Sessel zu scheißen und das dann wieder zu entfernen. Wenn es heimlich passiert, fände ich es uncool. Wenn du es mir irgendwie zeigst oder es für einen Gag ausnutzt, dann würde ich es wahrscheinlich sogar unterstützendes Vorhaben. Okay. Ja.
1: Um mal drauf zurückzukommen, wie ich reagieren würde, wahrscheinlich würde ich erst mal lachen, weil es halt schon sehr überraschend wäre. Aber ich fände es halt schon auch sehr eklig.
0: Das ist so eine Situation, wo ich nicht einschätzen kann, ob du wirklich lachen würdest oder ob das sowas wäre, wo du dich direkt richtig aufregst und direkt schon sagst, so, boah, äh, alter Daniel. So. Weil ich weiß, wie du manchmal bei solchen Situationen reagierst, wie zum Beispiel. Ja, aber auf den Sessel scheißen ist halt so absurd
1: dass ich es schon gleichzeitig auch lustig fände, dass okay. du das gemacht hast. Okay.
0: Auch wenn ich es echt eklig fände. Das müssen wir, vielleicht finden wir das irgendwann mal Nein, heraus. hoffentlich nicht. Wenn diese Folge 200 Likes bekommt, dann machen wir Hör die nächste damit. wieder mit Video und ich kack Markus auf den Sessel. Hör auf damit.
1: Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der nachzügler an meiner Seite ist wie jede Woche Daniel aka Demon und ich bin Markus aka
0: MJ. Was geht? Nicht viel. Hallo, <lacht> ich bin Daniel aka Demon. Und wir sind heute in der zweiten Woche unseres äh, nach, nach der Podcast-Umstellung, wo wir jetzt kein Bild mehr dabei haben. Und wir nehmen gerade am Sonntag auf und haben angekündigt, dass die Folgen montags kommen. Ja das, so heißt, ja, ja, das heißt ja mit Schnitt Ja, das heißt, heute kriege ich das nicht mehr hin. Ich habe Anni versprochen, dass wir noch einen Film gucken. <lacht> da muss ich morgen äh, ganz, ganz flink den Podcast schneiden und noch hochladen. <lacht> das, äh, das wird schon. Das wird. Ja. Kriegen wir hin. Ja, eigentlich wollten wir Samstag aufnehmen. Dann
1: meintest du, nee. Und heute hattest du es einfach vergessen.
0: Ja, heute habe ich es vergessen. Und Markus <lacht> kommt dann so um 15, 16 Uhr so. Wollten nicht noch einen Podcast aufnehmen? <lacht> so. Ich dachte schon, dass du das noch im Kopf hättest, aber ja. Ja.
1: Ich glaube, bei sowas ist es echt besser, wenn man dann am Ich hatte sogar auch gestern überlegt, ob ich dich fragen soll, wann wir morgen aufnehmen. Mhm. So, Weil ich glaube, das ist schon besser, weil dann stellt man sich schon so ungefähr drauf ein. Ja.
0: Das ist gut. Vielleicht brauchen wir das jetzt auch einfach, dass wir direkt schon sagen, ey, yo Fester Aufnahmen mit Hermin, da und da, und dann klappt das hoffentlich. Wir, ja. sind, wir sind noch, wir sind jetzt <lacht> bei Folge 79 oder so, aber wir sind noch in der Selbstfindungsphase, das versteht ihr bestimmt. <lacht> ja. <lacht> so, nächste Woche probieren
1: wir wieder neues Audio-Equipment aus.
0: <lacht> das war noch Zeit, wo wir das Audio-Equipment immer gewechselt haben. Ja. Mann, das ist halt so ein bisschen wie bei einem meiner Lieblingsfilme der letzten ähm, der letzten Jahre, Ghostbusters ähm, Afterlife. Weißt du, wo der Podcast-Dude auch meinte, dass äh, der Podcast in Folge was weiß ich wie viel äh, wirklich so sein, sein sich selbst gefunden hat. Ja. Und so ist es bei unserem Podcast auch. Das dauert halt eine Weile, aber dann findet man <lacht> irgendwann so seinen Groove und dann ist der einfach, äh, ist einfach gut dann. Ja, ja. ja. Ich bin mir sicher, wir werden diesen Punkt irgendwann noch erreichen. Ja. Wir werden jetzt erstmal wieder darüber reden, was äh, die Woche so passiert ist. Beziehungsweise, es, es ist noch nicht eine komplette Woche seit der letzten Aufnahme vergangen. Es sind sechs Tage vergangen. Das heißt, eigentlich ist noch alles offen. Es könnte heute oder morgen noch ultra viel passieren. Aber wir, wir haben uns gedacht, wir reden jetzt einfach schon mal drüber. Ja, das ist halt
1: schon ziemlich risky. Aber ja, ja, also ich hatte eine sehr ereignisvolle Woche. Ich war krank. Und Oha. habe einen Großteil davon zu Hause oftmals auch im Bett verbracht.
0: Boah, cool. Das Deshalb diese Vorrichtung?
1: <lacht> ja, ich habe an meinem Bett einen, im Prinzip so einen Arm, in den man, ja, wie sagt man, das ist halt im Prinzip so, so ein Stativ für ein Handy, was ich an meiner Bettkante festgemacht habe, sodass ich im Liegen über mir eine Switch oder
0: ein Handy schweben habe. Ich stelle mir gerade vor, wie lustig das wäre, wenn dein Handy da einfach nachts mal rausrutscht und dir so mitten ins Gesicht fällt einfach. Ich glaube, ich,
1: ich habe das nie drin gespannt gelassen, während ich da geschlafen habe.
0: Ja, aber Ja, aber das Ding, ich kenne dich ja, oftmals, du meinst, wenn du was dass, anguckst, planst rein... du ja nicht einzuschlafen und es passiert <lacht> dann einfach. Und dann wirst du durch so ein Handy geweckt, was in dein Gesicht klatscht. Ja, Wobei das schon
1: relativ robust da drin ist. Aber ich habe das jetzt
0: auch nicht so oft benutzt in dieser Woche. Aber kannst ja versuchen, jetzt ah. immer schwerere Gegenstände reinzumachen. Irgendwann machst <lacht> ja. du mal die Switch rein, dann machst du mal ein Tablet rein, ein Monitor. Ein Bildschirm, ja, genau. Ja. Das, das klingt vernünftig. Die Bibel. Ja.
1: ist <lacht> Ja, musste ich auch gerade dran denken. <lacht> Riesige Roman einfach. Ja, Ach das Cyberpunk-Regelbuch. Ja. Das ist jetzt übrigens schon so lange in meinem Zimmer, das gehört jetzt einfach mir. Ja. Ich denke immer so, oh, eigentlich könnte ich das da nicht
0: zurückgeben. Ich würde aber schon ja noch reingucken. Und dann lasse ich es doch, doch stehen. Und guck's nicht rein. Es ja. wird jetzt auch mit meiner Kamera so gehen, die ich dir jetzt gegeben habe. Ich weiß, das war damals ja, auch die mit ja, diesem Mindfuck-Buch so, was ich dir gegeben
1: habe, was auch einfach Ja, das habe ich ja auch, da habe ich ja reingelesen. Ja. Aber das fand ich nicht
0: geil. Und hast es dann aber trotzdem ein Jahr bei dir liegen lassen. <lacht> ja, ich dachte, vielleicht lese ich noch weiter. Aber vielleicht finde ich es ja in einem halben Jahr geil. <lacht>
1: Na, ich meine, manchmal entwickeln sich Dinge ja auch. Ich hatte jetzt, ich weiß nicht, aber ich habe auch noch ein anderes Buch von dir ausgeliehen. Was ich eigentlich gut. Find. Ach,
0: dieses, äh, was äh, weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten oder wie. Das ja, heißt.
1: genau. Und das fand ich bisher eigentlich gut.
0: Aber vielleicht hast du es in einem Jahr, Jahr durchgelesen. ja <lacht> Das Ist die Frage, was passiert eher, dass Markus dieses Buch durchliest, was ihn interessiert, oder dass er mal in das Cyberpunk-Regelbuch reinschaut? <lacht> Du kannst auch alles gleichzeitig nutzen, die Kamera, die ich dir jetzt gegeben habe und die Bücher und machst mit der Kamera einfach Book Reviews, wo du dann <lacht> über die Bücher redest. Ja, ja
1: das werde ich machen, über das Cyberpunk regelwerk <lacht> das review ich dann. Ja. ja Nee, ich hatte auf jeden Fall diese Woche ein bisschen Ärger mit der Post, oder oh, ja, beziehungsweise es ist ja eigentlich bei uns allen so, ja. <lacht> seitdem wir eine nicht wirklich funktionierende Klingel haben, was ein bisschen anstrengend ist. Aber die
0: haben ja schon seit Monaten. Aber ich finde erst so, die letzte Woche war es so richtig Cancer mit der Post.
1: Ja, die Post gibt halt, also die klingelt halt nicht mehr und gibt halt auch meistens halt dann nichts mehr bei uns ab. Das ist halt ein bisschen nervig. Vor allem, weil die aus irgendeinem Grund das Zeug, zumindest in der Regel, dann zu so einem also zu so einer Station bringen, die so, ich weiß nicht, so 20 Minuten Fußweg entfernt ist. Ja. Und das ist halt schon nervig. Vor allem, wenn es dann irgendwelche kleinen Sachen sind oder vor allem auch, wenn es große, schwere Sachen sind. Aber es ist halt immer ein Eck, da dann noch mehr extra hinzugehen und das Zeug abzuholen. Und Anfang der Woche war es so, dass ich dann hin bin, um was abzuholen. Dann bin ich mit unserem Mitbewohner gemeinsam hin, weil der auch noch was abholen musste und dann war das Zeug für mich einfach nicht da, obwohl die Post angegeben hat, dass es dort ist. Und ich bin sogar noch einen Tag später, nachdem es schon abholbar war, gekommen. Also keine Ahnung, wo das in der Zeit hin verschwunden ist. Aber die haben das bei mir Samstag wohl abgegeben und ich wollte es am Dienstag abholen. Also schon ein bisschen merkwürdig. Und ja. Dann habe ich aber dort, also der Typ hat dann auch das ganze Lager da durchsucht und meinte so, nee, das ist hier nicht. So, du musst jetzt bei der Post anrufen. Du kannst auch heute Abend noch mal hier anrufen direkt, ob es dann da ist und so. Und ja, was ich dann mitnehmen konnte, was auch eher ungewöhnlicher ist, ist einfach für, äh, für Anni, die hatte auch noch was, was bei der Post abgegeben wurde, wusste aber noch nicht, dass das dort abgegeben wurde. Und, äh, ich konnte das dann halt für sie mitnehmen, weil ich meinte, so, ja, meine Mitbewohnerin. <lacht> so, eigentlich muss man bei der Post dann ja immer irgendwie Ausweis oder so zeigen, aber die haben uns das, glaube ich, abgenommen, weil ich war ja auch mit meinem Mitbewohner da und der hatte ja. auch was mit derselben Adresse, so. Genau, deswegen hat es geklappt, aber <lacht> ja, ich durfte dann auf jeden Fall einen Tag später danach rumtelefonieren, dann nochmal hin und konnte es abholen. Yay! So, ja. Ich habe gehört, du hast auch was mit der Post erlebt. Alter, Woche. ich habe ich
0: hab <lacht> sogar drei, drei geile Postgeschichten, die, äh, die sich alle jetzt in, ähm, so ergeben haben. Ich hatte, glaube ich, im letzten Podcast schon erzählt, dass ich mir beim Black Friday äh, neue Lichter gegönnt habe. Und die waren äh, reduziert von 410 Euro auf 330 Euro. Und dann dachte ich mir, ja, geil, dann kaufe ich mir die jetzt. Hab mir die gekauft und die hätten eigentlich am Dienstag oder Mittwoch letzte Woche ankommen sollen. Und ich bekam dann aber am Tag, wo sie hätten ankommen sollen, eine E-Mail, dass sich der Versand um ein bis zwei Tage verzögert. Da war kein Grund angegeben. Es hieß einfach, ja, verzögert sich ein, zwei Tage. Und am nächsten Tag habe ich dann direkt nochmal eine Mail bekommen, in der dann einfach stand, ja der Artikel wird an den Händler zurückgesendet, sie erhalten eine Rückerstattung von 330 Euro. Und dann, what the fuck? Da stand halt auch nicht dabei, warum. Es hätte ein Transportschaden sein können. Es hätte sein können, dass sie die Adresse nicht gefunden haben. Verschiedene Gründe. Stand einfach nicht dabei, warum das jetzt so ist. Und dann habe ich gedacht, okay... Bestelle ich es einfach nochmal, weil ich hatte die auf die Adresse meiner Arbeit bestellt, weil wir die da für einen Dreh gebraucht hätten. Dann dachte ich, ja okay, vielleicht äh, haben sie da irgendwie mit der Adresse kamen sie nicht zurecht, vielleicht habe ich da irgendwie was falsch gemacht. Dann bestelle ich sie jetzt einfach nochmal und bestelle sie dann auf meine Adresse. Und dann habe ich halt geguckt und das Angebot hat halt dann nicht mehr gegolten und die ja, haben dann wieder 410 gekostet. Ja, und dann habe ich sie jetzt noch mal für 410 bestellt, die fucking Hohensöhne. <lacht> <lacht> die sollten jetzt Dienstag, glaube ich, ankommen. Ich bin mal gespannt, ob sie diesmal wirklich ankommen. Ähm, das war die erste Geschichte. Die zweite war, ich habe eine Kamera gemietet für ein, ein Jahr sogar. Und die, ähm, ich hatte extra, also ich hatte bei der Adresse in der Zusatzzeile angegeben, Klingel kaputt, bitte anrufen. Dann hat der natürlich nicht bei mir angerufen. Er hat aber die Klingel so reingedrückt, dass sie tatsächlich geklingelt hat und ich das gehört habe. Ich hab, bin hingegangen, habe den Postboten reingebasert und habe gehört, dass der irgendwie hochläuft. Aber der ist nicht bis zu uns in den vierten Stock hochgelaufen. Und ja, ist dann einfach. Dann in den dritten. <lacht> und ist dann einfach wieder runtergegangen. Ich dachte, der kommt vielleicht noch. Aber dann habe ich direkt schon eine E-Mail bekommen. Ja, wir konnten sie leider nicht erreichen. Sie können die äh, ihr Paket dann bei der und der Station abholen. Geil. Das war auch cool, weil der hat dann auch was für mich abgegeben.
1: Aber bei der Nachbarin, und dann habe ich zwei Minuten nach Abgabe bei ihr geklingelt, um mein Paket abzuholen.
0: <lacht> ja, und was auch geil war, meine dritte Postgeschichte... Es wurde etwas, ich hatte Klamotten bestellt, eine Jogginghose, die ich gerade sogar trage, könnt ihr nicht sehen, aber wow. die sieht ultra fly aus und oh, ist ultra ist bequem. Auch sehr weich. Mhm, ja, und äh, so ein Pulli und die wurden abgegeben in einer Postfiliale, die aber nicht mal in unserem Stadtteil ist. Die war in einem ganz anderen Stadtteil, <lacht> war ultra weit weg. Da ich mit, äh, hätte ich mit der Bahn irgendwie 25 Minuten oder so hingebraucht, wenn ich mit Bus und Laufen und Pipapo gemischt und so. Und dann war ich so, hä? Ich musste noch nie so weit gehen, um ein Päckchen abzuholen. Dann bin ich da halt hingegangen, hatte dann auch noch Ultra-Glück, dass meine Bahnverspätung hatte. Ich bin erstmal zu einer der Bahnstation, wo ich hin musste. Die war so 15 bis 20 Minuten zu Fuß von uns weg. Dann war ich da und dann hat die Bahn irgendwie Verspätung gehabt und da stand dran, die nächste kommt in 15 Minuten oder so. Und dann dachte ich so, ja, in der Zeit kann ich auch hinlaufen. Das heißt, ich bin dann insgesamt, glaube ich, so 35 bis 40 Minuten <lacht> hingelaufen zu dieser ewig weit entfernten äh, äh, Postfiliale. Die Frau bei der Postfiliale hat dann erstmal so zu mir gemeint, als ich die Adresse meinte so... Nee, das kann nicht sein. Da sind wir nicht mal für zuständig für den Bereich. Und dann so, ja, steht hier aber in der E-Mail. So, also, hm, okay, ich guck mal. Und dann hat die geguckt und das Päckchen war tatsächlich da. Und sie meinte dann zu ihrer Kollegin so, hey, Ines, der neue Postfahrer hat neulich wirklich Pakete von der und der Straße zu uns gebracht. Und ja, war wohl war wohl ein neuer Fahrer und der hat einfach meine Jogginghose in einen ganz anderen Stadtteil gebracht. <lacht> Das, das war toll. Das Drei ist, Postgeschichten innerhalb von einer Woche. Das ist
1: halt auch so. Ich verstehe halt auch nicht, warum die das Zeug immer bei diesem recht weit entfernten Dude abgeben. Weil wir haben halt wirklich gegenüber bei der Straße
0: halt auch eine Station, wo man Sachen abgeben kann. Ja, aber wahrscheinlich hat er halt eine feste Route und am Ende der Route gibt er ja. dann gebündeltes Zeug ab, was, nicht, äh, was halt nicht äh, ausgeliefert werden trotzdem konnte. Trotzdem näherfähig. <lacht> <lacht> Vor allem, ich verstehe es auch nicht, weil die hatte zu mir gesagt, das äh, hat mir gesagt, welche äh, Postfiliale für unseren Bereich zuständig ist und das ist, das ist die, wo du, glaube ich, meintest, die 20 Minuten zu Fuß ungefähr weg ist. Die mhm. ist ähm, da habe ich auch die Kamera abgeholt und früher gab es noch eine andere, die gibt es aber inzwischen nicht mehr. Und da in der Nähe von, wo die früher war, ist jetzt ein Späti, zu dem auch öfter mal was ja, gebracht genau. wird. Und ich verstehe aber nicht, warum dann manchmal was zu dem Späti gebracht wird, wenn doch eigentlich diese Postfiliale für uns zuständig ist. Äh, ich glaube, diese Filiale, die wurde abgerissen. Ja, aber die, es gibt ja noch diese so. Filiale, die für uns zuständig ist. Wo sie zu mir meinte, die ist für Ach euch so, zuständig. Okay. Deshalb verstehe ich nicht, warum es eine Filiale gibt, die für uns zuständig ist und dann trotzdem halt immer was zu diesem einen Späti gebracht wird. Ja, ich war bisher auch nur bei einem Späti. Hm. Ich weiß nicht, wir hatten halt früher noch diese eine Filiale,
1: die ja auch in der Nähe von dem Späti war, Ja. aber die wurde glaube ich abgerissen. Aber ja, ist alles Weird. irgendwie merkwürdig. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall Ärger mit der Post, aber ich habe meine Bettlaken, die dort verschollen waren, hat sich gelohnt, während ich krank war und super erschöpft da zweimal hinlaufen Ach, zu müssen. Ach, waren das diese
0: ultra parfümierten, die so krass gerochen haben? Nee, das war meine Bettwäsche, die wurde
1: geliefert. Ah. <lacht> Aber ja, ich hatte auch so Bettwäsche neue bestellt und die war einfach extrem parfümiert. Selbst nach dem Waschen hat die noch nach diesem Parfum gerochen. Aber so nach dem Trocknen ist also ein bisschen zumindest verflogen, weil ich glaube, sonst hätte ich die nochmal waschen müssen. Ja, geil. Das war auf jeden Fall merkwürdig. Aber ja, ich habe mein Zeug, du hast dein Zeug. Und du hast jetzt auch dein Gimbal. Ja, genau. Und äh, und die neue Kamera.
0: Ja, die neue Kamera ist da, mein Gimbal ist da. Ich habe beides schon so miteinander ein bisschen ausprobiert, aber noch nicht so wirklich viel. Also noch nicht in der tatsächlichen Situation, wo ich was damit drehen will. Ich habe eher so ein bisschen ja mir das halt mal angeschaut. Und ich habe es noch nicht ganz raus. Weil <lacht> normalerweise, ich weiß nicht, ob die Kamera nicht komplett kompatibel damit ist. Die hat halt einen äh, bei dem Gimbal ist ein Monitor dabei und äh, über den kannst du, 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 da ist so ein Bildtransmitter, da schließt du die Kamera an und dann wird das Bild an den Monitor geschickt. Und gleichzeitig sollst du mit dem Gimbal halt auch die Kamera steuern können, dass du äh, zum Beispiel sagen kannst, ja, ich will jetzt den Weißabgleich anpassen, ich will den ISO-Wert ändern, ich will dies und das machen und den Monitor das verbindest du über ein HDMI-Kabel an der Kamera und die Steuerung über das Gimbal, dass du halt die ganzen Einstellungen ändern kannst, das geht über das USB-Kabel. Aber ich habe es bisher noch nicht hingekriegt, dass beides gleichzeitig funktioniert. Ich habe es nur geschafft, dass ich entweder die Kameraeinstellungen ändern kann oder dass der Monitor funktioniert. Und äh, ja, da muss ich mich jetzt noch ein bisschen durchfummeln, weil es ist eine Sony-Kamera, ich habe davor noch nie mit einer Sony-Kamera gearbeitet und was ich so gelesen und jetzt auch selbst gesehen habe, ist, dass die Menüs da halt ultra unübersichtlich sind. Du hast da, glaube ich, fünf Kategorien und in jeder Kategorie hast du dann teilweise bis zu 14 einzelne Seiten, <lacht> die du durchblättern musst, um, um okay. da Einstellungen durchzunehmen, das ist richtig abgefuckt. Das klingt ja übersichtlich. Ja, es wird noch eine Weile dauern, bis ich mich da reingefuchst habe. Aber ich werde jetzt halt vermutlich dann mein nächstes Video dann direkt mit der Kamera aufnehmen ja. können. Da bin ich schon gespannt, wie, wie das dann aussieht, mein gewohntes Setting im Zimmer mit der äh, neuen Kamera dann aufzunehmen.
1: Ja, es wird bestimmt
0: cool. Ich hoffe <lacht> sieht dann so voll scheiße aus, weil du die Einstellung <lacht> falsch hast. Ja, ich habe halt ein bisschen Angst davor, weil ich jetzt in 4K aufnehmen kann, dass man dann halt, davor hatte ich immer so, wenn ich ein bisschen Staub oder so auf der Brille hatte, dachte ich so, ja, nee, ist egal, sieht man eh nicht. Oder wenn irgendwie so eine Hautschuppe irgendwo ist oder so, ich, ja, sieht man eh nicht. Und jetzt kann man jede Pore sehen. Ja, aber jetzt ist es halt, die Auflösung ist viermal so hoch. Das ist ja dann so, boah, scheiße, was, was mache ich denn da? Dann muss ich jetzt immer noch muss ich jetzt anfangen, mich zu schminken, bevor ich meine Videos mache. Immer noch so ein bisschen Gesicht pudern und so. Damit die Leute nicht erkennen, dass du ein Exenmensch bist. Ja, eigentlich wollte ich das sowieso schon mal machen. Also schon äh, so, äh, so ein bisschen Make-up benutzen. Mhm. Aber ich finde es, ich weiß halt nicht, was ich da brauche. Und ich will auch irgendwie nicht in den Laden gehen und nachfragen, was... Ich glaube, an sich wäre es mir nicht mal so unangenehm nachzufragen. Ich habe nur so das Gefühl so, ja, es ist jetzt halt fucking Corona. Die können jetzt eh nicht hingehen und gucken und mir sagen, mhm. oh, guck mal, du hast den und den Hautton und da brauchst du das und das. Ich habe so das Gefühl, dass wegen Corona dann und den Einschränkungen dann die Hilfe oder die, die Zielgenauigkeit der Hilfe nicht so genau ist, wie wenn man halt einfach so hingehen würde und, die direkt das ganze Gesicht sehen und man auch mal was probieren kann oder so.
1: Ja, ja weil im Prinzip musst du das halt ausprobieren, ne? Ja, aber <lacht> da das kostet ja meist, halt immer so viel. Ja, meistens gibt es da aber auch so Testdinger. Also ich hatte auch mal ein bisschen, ich hatte mir mal so Concealer geholt. Gerade wenn ich Kontaktlinsen trage, finde ich, sieht man die Augenringe so extrem. Mhm. Und dann habe ich mir halt mal so ein bisschen Concealer geholt. Da habe ich auch, also ich habe glaube ich auch zwei gekauft, weil den einen fand ich dann doch irgendwie zu dunkel. Und dann habe ich mir noch einen anderen geholt, irgendwie. Aber ja, ich weiß nicht. Ich hatte ja, auch. Ich hatte. Was ich mich halt frage, ist, wie Schminken und Bart sich gut verein lässt. weil sobald halt irgendwas in die Nähe kommt, hat. Also hängt es dann halt in den äh,
0: Stoppeln des Bartes irgendwie. Ja, das ist auch immer problematisch beim Eincreme, weil dann zieht es da halt ein und dann hast du im Bart noch so weiße Überreste von, äh. den, von der Creme <lacht> oder so. Das ist dann schon irgendwie ein bisschen komisch.
1: <lacht> ja, schwierig, schwierig. Naja, Ich überlege gerade noch, was ich die Woche gemacht habe. Also ich habe, klar, ich habe mich viel ausgeruht irgendwie. Und dann habe ich noch, weil ich ja jetzt auch meine neue Festplatte habe, die habe ich jetzt auch am Wochenende eingebaut und da habe ich dann noch, äh, kann ich ja jetzt wieder Spiele installieren. Mhm. Da habe ich auch direkt dann am Wochenende noch ein paar Sachen. Ich habe halt mir so eine Liste gemacht, was ich noch irgendwie so für so einen Jahresrückblick und so, was die Spiele dieses Jahr noch irgendwie, was ich noch gerne sehen würde, was ich noch vielleicht auch anspielen überhaupt noch kann, was auch realistisch noch wäre und was ich da noch unbedingt sehen wollen würde. Und da habe ich mir so eine Liste gemacht und die arbeite ich gerade so ein bisschen ab. Hm. Ja.
0: Boah, ja, ich bin auch ultra gespannt. Es gibt ja zwei zwei ähm, Entwickler, die ich auf äh, Patreon unterstütze. <lacht> und von dem einen, der, der haut halt jede Woche so ein Update raus und da habe ich heute wieder ein Update gekriegt, äh, dass ähm, der nächste Patch zum Spiel bald fertig ist. Der ist gerade dabei, die er muss nur noch ein paar Szenen rendern und ist gerade dabei, die fertig gerenderten Sachen ins Spiel einzubauen und dann noch so den letzten Schliff zu geben. Das heißt, da könnte es bald ein neues Update geben. Da freue ich mich schon sehr drauf. Hatte ich überlegt. Also ich weiß von einem, den du unterstützt, was war denn... Was war der andere? <lacht> der eine heißt X-Tor oder so. Der macht dieses äh, Milfi City-Spiel. Ja, von dem wusste ich. Der ist aber. Bei dem ist es immer so ein bisschen problematisch. Der hat auch irgendwie, so wie ich das rausgelesen habe, hat der wohl aus mit Depressionen und anderen psychischen Problemen und so zu kämpfen. Bei dem dauert es einfach immer ewig, bis was Neues rauskommt und seine ähm, Unterstützer bei Patreon werfen ihm auch die ganze Zeit vor, dass er seine äh, Follower irgendwie verarscht und weil er halt monatlich das Geld einkassiert und er sich teilweise fünf, sechs Monate nicht meldet und dann irgendwie oh. die Leute vertröstet, dass es halt noch ein bisschen dauert oder dass er jetzt irgendwie gesundheitliche Probleme hatte und so. Der meinte neulich in einem Update, dass äh, er eigentlich mehr Bock hätte, an einem neuen Spiel zu arbeiten, aber mhm. er jetzt doch irgendwie Milfi City noch fertig machen will und dass da bald was Neues kommt und dass er irgendwie als Ausgleich ähm alle Leute, die ihn jetzt unterstützen, selbst wenn es nur das niedrigste Tier ist für einen Dollar oder so, bekommen die dann trotzdem das Spiel, sobald es rauskommt. Weil sonst müsstest du, glaube ich, irgendwie 10 Dollar zahlen, damit du das Spiel kriegst. Ah, okay. Und der andere heißt, glaube ich, Super Alex. und Der <lacht> der Name schon. Ja, und der macht ein Spiel namens Amnesia. Und da ähm, das ist der, der wöchentlich so die Updates raushaut. Das ist, glaube ich, ein Russe. Der hat, also die Patreon-Benachrichtigungen sind immer erst ein englischer Text und dann hast du das, glaube ich, nochmal auf Russisch drunter. Und ähm, das Spiel geht in die gleiche Richtung wie Milfi City. <lacht> ich ähm, weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, <lacht> in welche Richtung Milfi
1: <lacht> City geht.
0: <lacht> ja, aber Amnesia sollte bald äh, eine neue Version rauskommen. was kommen. Der hat auch war gemeint, Amnesia das mit dieser Insel, äh, was du mal gespielt hast? Nee, das mit der Insel war, glaube ich, was anderes. Das mit der. <lacht> nee, nee, das mit der Insel, boah, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ich weiß, ich weiß, um was es ging, aber ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Okay. Es, es hieß irgendwie äh, Cure My, Cure My äh, Addiction oder so. Da ging es darum, dass der Hauptcharakter irgendwie eine Pornosucht hat und der zu viele oh. Pornos <lacht> guckt. Und ähm, die Tante von ihm hat so, ein, so eine Yacht, auf der sie mit ihren Töchtern lebt. Und du wirst dann als Hauptcharakter auf diese Yacht geschickt und sollst da leben, weil dein Vater dir das gesagt hat, du musst da jetzt hin und du darfst keine Pornos gucken und du musst da jetzt hin und deine Pornosucht bekämpfen. Und die Tante ist halt so so äh, quasi so eine Art Domina und die ist halt so voll streng und die boxt halt durch, dass da an der, äh, auf der Yacht äh, äh, Ordnung herrscht und dass der dann seine Hausaufgaben macht und mit seinen Cousinen zusammen lernt und so. Und dann hast du da halt so Storylines mit, jede Cousine ist so ein bisschen anders und dann <lacht> lernt man die so besser kennen und die Tante lernst du dann auch noch kennen und natürlich gibt es da auch noch Reinigungspersonal und Security-Personal und so. Natürlich. Und ja, ja so. das entwickelt sich dann alles und so. Wie, und das wie ist das in einem anderen Spiel? Bei Amnesia geht es darum, dass äh, du <lacht> Du hattest einen Unfall und verlierst dein Gedächtnis. Und du kommst dann. Das ist dann ja erstmal sehr unkonventionell für Videospiele. Ja. Und dann wirst du von äh, sie ist nicht wirklich deine Mutter, weil <lacht> das darf nicht. im Spiel nicht so gesagt werden, aber du wirst dann von der nach Hause gebracht und du das wohnst. Finde ich dann aber bei auch denen. interessant, dass
1: das bei all diesen Spielen so, also sich so durchzieht. Ja, die dürfen das, das glaube ich, aus irgendwelchen. Äh, ja, aber dass es halt jedes Spiel macht. Ja. So ist. Also, dass das halt so ein Common Fetisch ist, dass, dass jedes Spiel das
0: irgendwie haben muss. Ich verstehe es auch nicht. Ich bräuchte das halt auch nicht. <lacht> Und auf jeden Fall äh, hast du dann, glaube ich, auch noch eine. Die ist nicht wirklich deine Schwester, aber <lacht> die hat so eine ähnliche Beziehung zu dir. Und du. Äh, die haben halt alle so voll die Erwartungen an dich und du kannst dich aber halt an nichts erinnern und lernst die im Prinzip nochmal neu kennen. Und irgendwie ist der Vater, der Vater, ich weiß nicht, ob der gestorben ist, aber der ist auf jeden Fall nicht da. Und du musst dann ähm Verantwortung übernehmen und muss die Familie finanziell besser unterstützen und musst, da kriegst dann halt auch solche Aufgaben, wo du nebenher dann irgendwie in so Sidequests und so Geld verdienen kannst und das sich dann so vorantreibt. Okay. Das klingt auch sehr bekannt irgendwie. Ich hatte auch mal so ein anderes gespielt, bei dem man <lacht> nebenher noch ein Hotel geleitet hat. Und dann musstest du <lacht> hattest du so einen Tagesplan und du äh, hast immer so Besucher bekommen und da stand dann dran, was die so gerne in ihrer Freizeit unternehmen und dann musstest du zum Beispiel gucken, dass du, du hast nicht so viele Mitarbeiter gehabt. Zum Beispiel, du hattest zwei Mitarbeiter, aber fünf Räume, die besetzt werden können und dann okay. hast du eine, die zum Beispiel äh, eine Besucherin, die gerne ins Casino geht oder so oder die gerne in die Bar geht und dann musstest du auch <lacht> immer noch managen mit, um welche Uhrzeit du wen jetzt in welchen Raum schickst, um zu arbeiten. Das fand ich ganz cool. Okay. Welches
1: Spiel war das, wo man diese wie so RPG-Maker-Level
0: hatte, aber dann doch wieder diese krassen 3D-Ränder. Das war. das war. Das ist von Xtor, das ist äh, der Vorgänger von MILFI City. Ich weiß okay. aber nicht mehr, wie das hieß. Irgendwie <lacht> auch irgendwas mit m MILF, MILF Villa oder so? <lacht> okay.
1: Bevor wir zu tief in <lacht> dieses Loch fallen, hole ich uns da mal raus. Ja. So sollen wir über unser Thema der Woche sprechen. Das können wir machen.
0: <lacht> Wobei ich gerade äh, bei dem Spiel gedacht habe, dass da eigentlich auch das Thema macht ihr ja Sidequests in Games passen würde. Aber <lacht>
1: <lacht> Okay, dann jetzt hast du es ausgesprochen. Das Thema ist von Miso, dann nehmen wir das.
0: Ja, das würde auch so ein bisschen dazu passen noch, weil äh, ich auch, stimmt, ich habe die Woche, gerade kurz vor dieser Podcastaufnahme, habe ich äh, die Top 4 in Pokémon leuchtende Perle geschafft. Oder heißt es strahlende Perle? Nee, strahlend ist, glaube ich, der Diamant. Ja, ich habe jetzt ja, die Top 4 leuchtende geschafft. Perle. genau und Genau. Glückwunsch dazu. Danke, danke. Das <lacht> war sehr intens. Die Top 4 war tatsächlich sehr schwer im Vergleich zum ansonsten relativ leichten Spiel. Ja, das ist echt komisch. Also irgendwie
1: finde ich es cool, aber es ist halt komisch, dass es so, so auf
0: einmal dann kommt. Ja, das ist, das ist total weird, weil zwischen der zweiten und vierten Arena sind halt gefühlt auch die Trainer nicht stärker geworden. Die waren dann alle so im Level-20er-Bereich, obwohl du schon Level 30 bis 40 dann irgendwann warst. Das war, war komisch. Das Spiel hat Also, ich bin jetzt sehr aufs Endgame gespannt und okay. wie viel Spaß das da <lacht> macht. Aber ich fand, davor war es eher so ein Durchquälen. Und die Top-4 war jetzt schon eine coole Herausforderung. Okay. Na, immerhin. immerhin. Ja, ja. Ja, machst du denn ansonsten Sidequests in Games? Das kommt immer sehr auf das Spiel an. <lacht> Oft, Ich habe ich hab so einen Inner Completionist, der sich immer denkt, du musst es dann schon auch vollständig machen. Deshalb gehe ich bei vielen Spielen mit der Einstellung ran, dass ich sage Okay, ich will dann auch wirklich die ganzen Sidequests machen. Bei, Als ich Assassin's Creed Black Flag gespielt habe, habe ich zum Beispiel am Anfang gesagt, ja, ich sammle jeden Scheiß. Da kannst du dann auch diese komischen Shanties sammeln, diese Lieder, die dann auf der von der Crew gesungen werden, während du irgendwie auf dem äh, Meer rumtuckerst und so. Da kannst du... Ähm Leute retten und die werden dann Teil deiner Crew oder so. Du kannst äh, Schatzkarten finden und dann die entsprechenden Schätze suchen und so. Und ich weiß noch, dass ich da in der ersten Stadt, wo man ist, das ist so eine kleine Insel, da habe ich halt erstmal alles gemacht. 100 Prozent alles und war dann halt ein paar Stunden in der ersten Stadt. Und das kommt dann so ein bisschen aufs Spiel an, weil bei Assassin's Creed hatte ich dann halt direkt schon ultra viel Geld am Anfang und konnte mir halt schon richtig geile Waffen kaufen und war dann direkt am Anfang schon voll overpowered, ja. einfach weil ich das ganze Nebenquest-Zeug <lacht> gemacht habe. Das ist halt irgendwie immer schwierig, wenn das Spiel Weil das Spiel geht
1: halt so davon aus, ja, Leute müssen auch, wenn sie das nicht machen, halt irgendwie noch gut durchkommen. Also wird es eigentlich darauf gebalanced, dass man halt mit dem Mindestzeug irgendwie es durchschafft. Und wenn man dann alles macht, ist
0: halt das spellings für den Arsch. Ja, das ist wie bei, wie bei Pokémon Let's Go, Pikachu und Evoli, finde ich. Das waren, glaube ich, die ersten Editionen, wo du dann auch durchs Pokémon Fangen so viel EP bekommen hast, mhm. weil da hast du ja keine. Da, die einzigen Kämpfe, die man da hat, sind ja gegen Trainer. Ansonsten, wenn ein wildes Pokémon kommt, bist du direkt in diesem Fangbildschirm, wo ja. du dann Bälle auf das wirfst. Und da habe ich halt voll gern einfach direkt alle verschiedenen Pokémon auf den Routen gefangen. Und hab dann auch, äh, du konntest da ja solche ähm, Ketten machen, dass wenn ja. du fünfmal hintereinander das gleiche Pokémon fängst, dann kriegst du mehr EP, dann wird es, äh, werden die Pokémon, die kommen, irgendwie stärker, haben bessere Werte und so. Und dann habe ich halt voll und ich glaub, oft. die Chance auf Shiny ist sogar höher. Genau. Und dann habe ich halt voll oft diese Ketten gemacht. Und äh, weil ich mir dachte, ja, cool, dann kann ich irgendwie direkt einen Pokémon mit geilen Werten fangen oder vielleicht sogar einen Shiny. Und dadurch habe ich dann zwischen den Arenen einfach so krass meine Pokémon hochgelevelt, weil ich so äh, Pokémon gefangen habe, dass dann der Rest vom Spiel wieder total einfach war, weil ja. ich überlevelt bin. Das, man bräuchte ein Spiel, was da so den perfekten Sweet Spot findet, weil ich denke mir so. Diese Beispiele zeigen jetzt, dass es wahrscheinlich cooler wäre, wenn du erst die Hauptstory durchspielst und du dann die ganzen Nebenquests machst, weil du dann nicht die Angst haben musst, dass du überlevelt bist. Aber dann bist du wahrscheinlich für die Nebenquests überlevelt, was dann halt auch wieder scheiße ist. Aber, ähm Ja, ich meine, es gibt ja auch Spiele, die dann das Level eher
1: so ein bisschen automatisch anpassen, aber ich finde, das fühlt sich dann auch schnell unbefriedigend an. Ich habe zum Beispiel bei Assassin's Creed Odyssey, habe ich auch oft gehört, dass Viele davon genervt waren, dass man ab irgendeinem Punkt halt die Nebenquests machen muss, um dann die Level zu haben, um überhaupt weiterzumachen. So, und ich glaube, in Assassin's Creed Origins, also dem in Ägypten, da war es auch schon so, dass halt viele Quests auch so Mindestlevel haben und ja. Gebiete und du dann halt trotzdem, also ich habe halt auch viel Nebenzeug gemacht, deswegen hatte ich das Problem nie. Aber ich schätze mal, wenn man sich nur auf die Hauptstory konzentriert, kommt man dann halt schnell an so eine Wand, dass man dann halt
0: Nebenzeug machen muss. Und das ist dann halt auch wieder komisch. Ja, bei Origin habe ich auch sehr viele Nebenquests gemacht. Ich finde, bei vielen Spielen ist es halt auch so, dass es sich anbietet, die Nebenquests zu machen, gerade wenn sie freigeschaltet werden, weil sie dann auch am besten zum Geschichtsverlauf passen. Wenn du jetzt zum Beispiel keine Ahnung, du machst die Hauptquest durch, bis jetzt übelst der Babo der Geschichte, bist ultra stark und so ja. und dann kommst du plötzlich in dein Anfangsdorf zurück und musst eine Nebenquest machen, wo du irgendwie ein Wildschwein fängst oder so, dann ist es halt schon irgendwie ein bisschen, reißt es dich aus der Geschichte raus, wenn du dann ja. plötzlich als überlevelter Typ da so Kleinkram machen musst. Deshalb einerseits denke ich schon, es wäre cool, das zeitnah zu machen, aber da besteht halt oft die Gefahr, dass man sich dann überlevelt. Ich muss allgemein sagen, also, das ist oft ein Problem, finde ich. Also, dass auch oft
1: Handlungen und Spielwelten nicht zueinander passen. Das ist Zum Beispiel in Fallout 4 ist es doch, glaube ich, so, dass man eigentlich was sehr Dringliches, dass man irgendwie seinen Sohn finden will, und dann kann man halt zig Nebenzeug machen. Ja. Und da, finde ich, ist das dann halt immer komisch, wenn halt die Geschichte so etwas sehr Dringliches ist. In Witcher 3 ist es auch so aber da, finde ich, wird das durch die Struktur noch so ein bisschen äh, entschärft, weil es da halt auch Dinge gibt, die man dann erst herausfinden muss und so und dann gerade da nicht weiterkommt. Dann macht das irgendwie Sinn, dass man auch Nebenzeug macht. Aber es ist halt trotzdem irgendwie, finde ich, komisch. Weil so, so eine Hauptgeschichte sollte ja auch irgendwie einen Spannungsaufbau und so eine Dringlichkeit haben. Und ja, wenn man dann halt immer Nebenzeug irgendwie macht Ich finde, manche Spiele, da ist das Verhältnis dann halt auch zu zu groß, dass du halt zu viel Nebenzeug machen kannst. Und dadurch, wenn du das immer direkt mitnehmen willst, wie zum Beispiel hier, ja, wie du meintest bei äh, Black Flag, da, also gerade bei Assassin's Creed ist es ja echt viel Zeug, was man immer nebenbei machen kann. Mhm. Und ich finde, dadurch wird halt die Geschichte dann so
0: extrem entschleunigt, was der halt dann auch wiederum nicht gut tut. Was ich glaube ich ganz cool fände, wäre, wenn es zwischendrin öfter mal solche Restrictions gibt, wenn die Hauptstory dir sagt, okay, wenn du das jetzt machst, ist es so eine Mini-Art, no, äh, Point of No Return. Und wenn du das jetzt anfängst, musst du das auch erstmal durchziehen. Mhm. Und dann passt sich das vom Pacing an, dass du die Dringlichkeit auch wirklich spürst, dass das jetzt Priorität hat. Aber ich habe das Gefühl, dass solche Sachen dann oft immer erst am Ende vom Spiel kommen. Ja. So, wenn du bei der letzten Mission bist, dann kommt plötzlich, okay, willst du das jetzt wirklich machen? Du kannst von dem Punkt aus dann erstmal nicht mehr zurückgehen, bis du es dann durchgespielt hast. Und dann das ist aber, finde ich, immer so zu spät. Ich finde, das könnten die auch ruhig zwischendrin <lacht> im Spiel öfter mal machen. Ich weiß gerade gar nicht, wie das bei GTA San Andreas war. Ich kann mich noch daran erinnern, dass du da am Anfang ja in der Stadt bist und dann irgendwann gibt es Stress wegen irgendwas. Die Leute suchen dich, deine Wohnung wird irgendwie zermöbelt oder äh, kaputt gemacht oder so. Und du äh, fliehst aus der Stadt und gehst in dieses Landgebiet, wo du dann nochmal mhm. von neu anfängst. Und ähm, Ich glaube, da wird man aber nicht vorgewarnt. Ja, aber die Frage ist jetzt, kannst du dann ob technisch ist ja gerade gesagt, du sollst nicht in die Stadt gehen. Da wirst du gerade aus dem und dem Grund gesucht. Du musst jetzt in dem Gebiet sein. Aber ich weiß nicht, ob das dann in dem Spiel so geregelt ist, dass die ganzen Nebenquests, die du in der Stadt noch nicht gemacht hast, ob die dann gelockt sind und du die auch erst später wieder machen kannst, wenn es sicher ist, in die Stadt zu gehen. Weil konsequent wäre es, finde ich, eigentlich Gut, wenn gesagt wird, das kannst du jetzt erstmal nicht machen. Du darfst jetzt halt wirklich nicht in die Stadt und musst dir, weil es von der Geschichte halt so passt, musst du dich jetzt in dem neuen Gebiet erstmal umsehen.
1: Ja, das weiß ich gerade auch gar nicht mehr, wie das gelöst war. Aber ja, ich, also allgemein muss ich sagen, bei Sidequests in Games, ich bin ein sehr gründlicher Spieler. Bei mir hört es nur immer auf, wenn ich keinen wirklichen Grund habe, die zu machen. Also ich finde Assassin's Creed ist zum Beispiel so ein Beispiel. Was ja auch in der Vergangenheit dann gern mal wie Sammle 100 Federn oder sowas mhm, hatte. Das habe ich sogar mal gemacht. Bei Assassin's Creed <lacht> 2 die ganzen Federn gesammelt. Also bei so Collectibles bin ich halt immer sehr schnell raus, weil die finde ich einfach mühselig. Ja. Vor allem, wenn es dann so eine hohe Anzahl ist und du dann auch so diesen Punkt hast, so, ja, okay, ich habe jetzt keine Ahnung, 48 von 50, keine Ahnung, wo diese zwei sind, dann müsste ich jetzt theoretisch noch mal alle Spots ablaufen, die. Nachdem ich sie im Internet nachgeschlagen habe ja. oder so. Und das ist halt scheiße. Ich finde, also manche Spiele geben einem dann auch so, so Tools zur Hand, wenn man dann bei den Letzten ist, dass man die dann vielleicht noch angezeigt bekommt oder irgendwie halt eine Möglichkeit hat, im Spiel dann herauszufinden, wo das dann ist. Äh, aber in manchen muss man dann halt wirklich alles ablaufen. Und da bin ich halt sehr schnell raus. Aber wenn zum Beispiel irgendwie noch so, weiß nicht, Erzählungen oder so an irgendwas gekoppelt sind, dann mache ich das. Also gerade zum Beispiel Witcher 3, die ganzen Story-Nebenquests, die, ganzen Story die habe ich halt alle gemacht. so. Ich habe auch mit der Hoffnung, dass es irgendwie noch Stories gibt, die ich übersehen habe, habe ich da dann zum Beispiel auch alle Fragezeichen auf der Karte noch aufgedeckt, aber es gibt halt auch Punkte im Spiel, wo das dann halt sehr mühselig ist. Also mhm. gerade so in, es gibt halt dieses eine Gebiet, wo halt alles irgendwie mehr ist. Und dann gibt es zig Fragezeichen auf dem Meer und ich bin halt trotzdem alle abgefahren, um zu gucken, ob da vielleicht noch eine versteckte Geschichte ist. It wasn't. <lacht> so, so, das ist dann immer, das finde ich dann schade, aber. Ansonsten mache ich das eigentlich immer sehr. Ich gucke mir auch Spiele immer sehr genau an, irgendwie. Ich, ich versinke da gerne in Details. Und oft ist es auch schon sehr zwanghaft, weil ich meinte ja zum Beispiel auch, dass ich die Woche, ähm, also dass ich halt bis zum Ende des Jahres mir halt gerade noch welche angucke. Und die spiele ich dann halt trotzdem nicht schnell durch, sondern gucke sie mir dann wieder genau an. Und ich gucke mir dann auch immer so auf How Long to Beat an, wie lange die Spiele so von der Spielzeit so geschätzt werden. Und ich weiß halt immer, dass ich nicht den niedrigen Wert haben werde. Mhm. Also, es gibt ja da dieses Main-Story, dann gibt es, glaube ich, dieses Main plus Extra und Completionist. Und bei mir ist es meistens so, dass es mindestens das Main plus Extra oder ein bisschen höher ist. Und ja, also ich spiele meistens schon recht gründlich, außer das
0: Spiel gibt mir wenig Gründe dafür. Bei mir ist es oft so, dass ich anfange, gründlich zu spielen und als ich, wenn ich dann realisiere, wie repetitiv es ist oder ja. wie groß das Ausmaß <lacht> der Nebensachen ist, dass ich dann einfach aufhöre. Ich weiß noch, als ich äh, Doom gespielt habe, das von 2016 oder kam das 2016? Ich weiß gerade gar nicht, dieses For Eternal auf jeden Fall. Da habe ich am Anfang noch alles gemacht. Da kannst du ja diese kleinen Doom, diese Bobbleheads oder wie das was das für welche sind, die kannst du sammeln. Es gibt dann pro Level noch eine gewisse Anzahl von Nestern oder so, die du zerstören kannst, wo diese Knoten aus der Hölle sind, wo die ganzen Monster spawnen. Und wenn du die zerstört hast, dann kommen so Wellen, die du besiegen musst. Dann gibt es noch diese geheimen, versteckten Retro-Räume, wo du irgendwelche Schalter erst finden musst. Und wenn du die betätigt hast, geht irgendwo eine Tür auf und dann kannst du ein Level spielen, was in dieser alten Doom-Grafik ist. Und da habe ich am Anfang alles gesammelt. Äh, ich glaube, die ersten vier oder fünf Gebiete habe ich alles gesammelt, was es zu sammeln gab. Und dann dachte ich langsam so, ja, jetzt kommt bestimmt bald irgendwie das Finale. Und dann merke ich einfach, dass das Spiel immer weiter und immer weiter geht. <lacht> Und ich kann mir vorstellen, dass das Spiel eigentlich relativ gut gepaced ist, wenn man nicht den ganzen Nebenkram macht. Ja,
1: das ist halt das Problem. Und
0: dadurch, ich glaube, ich habe mir so das Pacing zerstört, dass ich die ganze Zeit alle Level haargenau durchsucht habe, dass ich dann irgendwann einfach keinen Bock mehr hatte und ich den, die restlichen Level dann einfach durchgeruscht habe und ich dann einfach äh, drauf geschissen habe, das Zeug einzusammeln. Oder bei Days Gone, da waren mir das Zeug dann einfach zu repetitiv. Da hast du dann immer Okay, hier gibt es jetzt ein Camp, wenn du das einnimmst, dann schleichst du dich halt rein, machst die ganzen Leute platt und dann werden so um das Camp herum die äh, Landmarken irgendwie, was es da alles mögliche gibt, wird freigeschaltet, dann siehst du, oh, da ist ein infiziertes Gebiet, da kannst du dann hingehen und Nester zerstören. Und es waren halt immer die gleichen Aufgaben. Jedes Mal, wenn du einen neuen Kartenabschnitt freigeschaltet hast, immer das Gleiche. Und irgendwann hatte ich da halt auch keinen Bock mehr drauf. Ja,
1: das ist halt so. Ich finde gerade diese modernen Open-World-Rollen Also nicht Rollenspiele, Open-World-Spiele, die sind sehr anfällig dafür. Weil sie halt echt meistens irgendwie Okay, wir haben fünf Arten von Missionen oder irgendwie Events. Und die sind auf der Karte. Und klar, ein bisschen unterscheiden sie sich, aber die klonen wir jetzt einfach und verteilen wir dann halt über die ganze Karte. Ja. Man macht dann halt immer wieder das Gleiche. Das ist in Far Cry so, in den Assassin's Creed-Teilen ist es halt oftmals so. Und das ist dann, ja Also, da bin ich sehr schnell raus. Da merke ich dann recht schnell so, okay, das gibt mir jetzt nicht mehr so viel. Und ich muss gucken, dass ich halt wirklich kein so Burnout davon bekomme, dass es mir dann den Rest des Spiels kaputt macht.
0: Weil das habe ich auch manchmal. Vor allem meistens ist es ja so, du findest dann weil es ja alles die gleichen Aufgaben sind, nur an anderen Orten, du findest dann meistens irgendwie eine Lösung für das Problem, die für dich relativ easy funktioniert und die wiederholst du dann einfach jedes Mal, weil du ja. weißt, das funktioniert so. Da, das ist einer der Gründe, warum ich eigentlich unbedingt mal noch Metal Gear Solid 5 durchspielen will, weil das Spiel ja genau das nimmt und kaputt macht, <lacht> weil es halt sich merkt, wie du die Probleme löst und dann wenn du da ein Lager einnimmst und du die ganze Zeit mit äh, Wenn du jedes Mal im Dunkeln in das Lager reingehst, dann merkt sich das Spiel, okay, der hat jetzt fünfmal so ein Lager angegriffen, aber jedes Mal im Dunkeln, dann stellen die Gegner halt plötzlich überall Lichter und Strahler auf, dass du es nicht so leicht hast, da reinzukommen. Wenn du die ganze Zeit den Headshots gibst dann haben die halt beim nächsten Mal plötzlich alle Helme auf. Das heißt, <lacht> das Spiel zwingt dich die ganze Zeit dazu, deine Taktik zu überdenken und anders anzuge äh, ja, anzugehen an das, das ist Problem. Cool. Das ist Das ist so ein geiles Feature. <lacht> ich will das Spiel eigentlich unbedingt mal noch weiterspielen, aber habe da irgendwie äh, nicht mehr weitergespielt seit Jahren. Das, das, das will ich unbedingt noch nachholen, weil ich finde, das ist eigentlich ein ultra geiles System. Ja. Also, ich muss sagen, ich bin kein Completionist.
1: Ich würde mich so als 80 bis 90 Prozent Spieler bezeichnen. Mhm. Weil für Completionist musst du ja oft dann das Spiel auch noch mal irgendwie durchspielen, um irgendwelche Sachen zu machen und für irgendwelche Erfolge oder dann halt so Sammelobjekte. Sowas, das mache ich nicht. Aber wenn ich die Spiele spiele, versuche ich immer einen Großteil mitzunehmen, der sich für mich aber organisch ergibt. Also den ich finde, ich gucke mir mal alles genau an. Und mach dann das, was ich finde und worauf ich Lust habe. Und manchmal ist es noch zu viel. Also, ich merke dann bei manchen Spielen auch so, okay, das, das versaut mir gerade irgendwie das Spiel. Und dann versuche ich dann auch gegen zu lenken. Aber mhm. so ganz raus hat man das natürlich nicht immer. Man kann nicht jedes Spiel auch so gut einschätzen. Aber
0: ja. Was mich da auch ankotzt, ich weiß nicht, ob. Ich glaube, es war GTA 5 wo du, wenn du eine Mission abgeschlossen hast, kriegst du nach Ende der Mission so ein Ranking, wie du, wie viele Punkte du in der Mission bekommen hast. Und dann werden dir da erst optionale Ziele angezeigt. Ja. schafft das Level unter zwei Minuten, schaff es den und den nicht sterben zu lassen, schaff dies und das. Und das wird dir aber erst angezeigt, nachdem du das Level schon einmal gemacht hast, dass du halt safe gezwungen bist, es im äh, halt nochmal zu spielen, wenn du es kompl äh, komplett machen willst. Ich glaube, bei Assassin's Creed Brotherhood oder Revelations hatten ja, da die das auch schon auch so. so drin. Aber da haben die dir, glaube ich, bei Anfang der Mission schon gesagt, was die optionalen Ziele ja. sind. Da hattest du schon die Möglichkeit, die Ziele zu machen in deinem ersten Go von der Mission. Und bei GTA hattest du das, glaube ich, erst danach angezeigt, wo ich dachte, nee, komm, ich habe jetzt keinen Bock, die Mission deswegen noch mal zu spielen.
1: Ja. Ja, das kenne ich auch. Ich weiß nicht. Also mir fällt noch Shadow of Mordor ein. Da habe ich das halt perfekt abgeschätzt irgendwie. Da habe ich, ich glaube, da gab es zwei große Gebiete oder drei. Ähm, und das erste habe ich halt voll ausführlich gemacht. Habe ich alles auf der Karte irgendwie gemacht. Bei mir ist es auch so, dass ich am Anfang dann halt noch mehr auch motiviert bin, weil da ist ja alles noch frisch und neu. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, die Struktur, die wird mir zu gleichförmig. Das wird mich langweilen. Und im zweiten Gebiet, ich meine, es waren zwei große. Habe ich mich dann halt nur noch auf die Story fokussiert und wenn ich gerade neben etwas war und das interessant aussah, habe ich das mhm. noch mitgenommen. Und dann war ich gerade so bei Spielende so an dem Punkt, wo ja jetzt hätte es auch aufhören können. So, <lacht> da, da war es halt wirklich so, weil hätte ich da dann weiter das Nebenzeug gemacht, hätte ich das Spiel einfach nicht
0: durchgespielt. <lacht> ich überlege gerade, was so das letzte Spiel war, bei dem ich es durchgezogen habe, so ziemlich alles zu sammeln. Gibt es da bei dir eins, wo du das schon mal gemacht hast, dass du wirklich konsequent alles gemacht hast? Also, ich würde sagen, bei Pokémon
1: hatte ich halt, bei Sword and Shield, habe ich halt den Pokédex vervollständigt. Mhm. Und das habe ich, glaube ich, auch bei Pokémon Let's Go gemacht. Mhm. Was aber beides auch die ersten Pokémon-Editionen waren, bei denen ich das gemacht habe, weil sonst hat mir immer noch irgendwas gefehlt. Ähm, aber also, gerade bei Sword and Shield war es dann noch überraschend machbar irgendwie. Weil man dann ja doch viele Sachen auch so durch so verschiedene Jahreszeiten und so irgendwie bekommen mhm. hat. Ähm, ich überlege gerade, was noch. Also Witcher 3, da habe ich halt schon sehr gründlich irgendwie alles gemacht. Zumindest alles, was einem das Spiel irgendwie anzeigt. Und ich habe halt auch die meisten Ecken so erkundet. Ich glaube, da gibt es trotzdem noch genug Quests, die halt wirklich nur passieren, wenn man gerade an der Stelle vorbeiläuft und es mitbekommt. Also da werde ich nicht alles gesehen haben, aber ich würde sagen, den Großteil, wahrscheinlich so 95 des Spiels. Und ansonsten weiß ich gerade nicht mehr. Also, ich weiß, dass ich auch Hollow Knight da da habe ich sogar überlegt, ob ich mal alle Achievements machen soll, aber da sind ein paar dabei, die einfach so fucking schwer sind, dass ich das glaube ich nicht schaffen werde, aber ja.
0: Ich glaube, ich hatte mal bei der <lacht> Blattgrün Edition von Pokémon hatte ich mal alle Pokémon bis auf zwei. Ich glaube, mir haben Celebi gefehlt, weil das halt so ein Event-Pokémon yeah. ist, was du, glaub normal nicht gekriegt hast in Deutschland. Und Capoeira hat mir gefehlt. Capoeira hat mir aber nur gefehlt, weil das so ein ultra beschissenes Pokémon zu bekommen ist. Ich glaube, du musst, du brauchst ein Rabauts und das entwickelt sich dann auf Level, was weiß ich, 19, 20, 18, 20, irgendwie sowas aber bei Rabouts ist es so, wenn es mehr an wenn es einen höheren Angriffswert als den Verteidigungswert hat, wird es zu Knockchan, wenn es einen höheren Verteidigungswert als den Angriffswert hat, wird es zu Kikli und wenn der Angriffswert und der Verteidigungswert genau gleich sind, dann wird es zu Capoeira. Ja, Alter, ich hatte halt, das ist so ätzend, wenn du die ganze Zeit Rabauts hoch hochtrainierst und dann passt <lacht> dieser fucking Wert einfach nicht und dann kriegst du kein Capoeira, Ja. Das hat mich richtig angekotzt. diese <lacht> <lacht> Ja, ist schwierig. Ich weiß auch damals, dass ich dieses Capoeira
1: wollte. Ich glaube bei der Silbernen, weil ich mhm. dachte so, oh, das sieht irgendwie cool aus. So und dann hatte ich es halt nie. Ja. So, aber ja, sowas ist. Ich glaube bei Sword Shield hatte ich sogar auch angefangen, dann einen Living Decks aufzubauen, aber das habe ich dann auch wieder nicht durchgezogen. Oh. Bei mir ist halt meistens auch so, ich weiß nicht. Das hatte ich zum Beispiel bei Cyberpunk. Da habe ich eigentlich auch alles Nebenzeug gemacht. Da gibt es aber noch eine Kategorie, die halt sehr, also neben Nebenzeug ist. Also, die haben es zumindest noch unterteilt, dass du dann so abschätzen kannst: Ah, okay, das ist das mit Handlung und das ist das, was wirklich Abarbeiten der Map ist. Und ich habe halt alles mit Handlung gemacht und dann noch so ein paar irgendwie bei der Map. Und dann dachte ich so: Ja, ich will jetzt aber die Hauptgeschichte fertig spielen. Und dachte so: Also, meistens ist es halt bei mir so, dass sobald ich die Hauptgeschichte durchgespielt habe, ist die Motivation für den Rest dann wie weg. Ja. Und dann dachte ich, so, ja, okay, ich versuche es jetzt trotzdem. Ich will mir das Pacing nicht kaputt machen. Ich spiele jetzt die Hauptgeschichte und mache danach das Zeug. Ja,
0: ich habe dann die Hauptgeschichte gespielt so ein bisschen, und hatte keine Motivation für den Rest. Das ist so ein bisschen wie beim Masturbieren. Wenn du auf einer Pornoseite bist und du <lacht> irgendwie gerade voll, voll Bock hast und dann öffnest du dir irgendwie fünf Tabs mit verschiedenen Videos, die dich irgendwie ansprechen. Aber sobald du dann fertig bist hast du einfach keinen Bock mehr. Und dann denkst du, so, nee, schließen, schließen, nee, muss jetzt nicht. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass das bei mir noch nicht so war. Und
1: damit haben wir auch den Kreis wieder zu Mephi City geschlossen.
0: Ich überlege gerade noch, was das letzte Spiel war, bei dem ich wirklich Ach so, so Completionist-mäßig rangegangen bin. Ich weiß, dass ich ähm, Lego-Marvel-Superheroes ah, ja, komplett äh, alles gemacht habe, aber auch nur aus dem Grund, weil das Spiel gesagt hat, okay, es gibt Deadpool als freischaltbaren Charakter, aber um den zu kriegen, musst du alles in dem Spiel machen. Du musst jede scheiß Nebenquest, du musst je alle Steine sammeln, du musst alle Geheimnisse finden und so. Und dann habe ich das komplett alles gemacht, einfach nur damit ich als Deadpool spielen konnte und der Charakter ist gar nicht so cool, der hat im Prinzip die gleichen Kräfte wie Wolverine. Das Ich habe Ver Und du hast dann ja auch nichts mehr zu tun. Ja, eben, das ist ja dann das Blöde. Du hast den Charakter, aber du hast nichts Neues, was du mit dem machen kannst. Du hast jedes Level dann schon mindestens dreimal <lacht> gespielt, weil du ja Completionist-mäßig alles sammeln musstest. Und dann dachte ich so: Ja, cool, ich habe jetzt Deadpool, aber was mache ich jetzt mit dem? So, geil. Ja. Und ironischerweise ist das andere auch ein Marvel-Spiel. Bei diesem äh, PlayStation 4 Spider-Man-Spiel habe ich sehr viel Nebenquest-Zeug gemacht. Aber das ist halt einfach. Cool, weil dieses Gameplay so Spaß macht. Da gibt es auch so Sachen wie: ja, du musst versteckte Rucksäcke suchen und so. Und das habe ich halt einfach gemacht, weil es ultra Spaß macht, da rumzuschwingen und die Sachen <lacht> hochzuklettern und so. Und dann dachte ich: ja, okay, Rucksäcke sammeln. Voll langweilig, aber mache ich. Ich, ich schwinge gern noch ein bisschen rum. Das, das hat einfach so viel Spaß gemacht. Bei dem Spider-Man-Spiel habe ich sehr, sehr, sehr viel Nebenquest-Zeug gemacht. Ich habe auch gesehen, dass für Fortnite jetzt Spider-Man
1: angekündigt wurde und dass man dort herumschwingen kann.
0: Uh, dann <lacht> muss ich jetzt wohl auch
1: noch Fortnite-Completionist machen. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, also ich muss sagen also auch so Achievements sind was, was ich eigentlich so ignoriere. So, ich gucke mir dann manchmal schon an irgendwie, was gibt es noch so und was ist irgendwie cool. Gerade bei Spielen, die ich dann halt irgendwie sehr mag, da gucke ich dann noch ja. mal so, was kann ich noch holen. Aber ich mache halt selten dann wirklich die
0: 100%. Da ist mir gerade noch was eingefallen. Ich habe, als Resident Evil Village rauskam, habe ich äh, Trophies stimmt, gehandelt, ziemlich stimmt. krass. Da fehlt mir auch aktuell nur eine Trophäe, aber das ist halt die, die am schwersten zu bekommen ist. Das ist das, wo man im Mercenaries Mode bei jeder Map irgendwie einen S-Rang haben muss. Und das habe ich bisher einfach noch nicht geschafft, weil das halt auch so repetitiv ist. Du musst die Level einfach zigmal spielen und das kommt immer ein bisschen auf Glück an. Und wenn du einmal die Kombo-Kette irgendwie unterbrichst, kann schon sein, dass du nicht genug Punkte bekommst und so. Das wäre halt was, wo ich mich mal richtig reinfuchsen müsste und so richtig intensiv das trainieren müsste. Dann würde das auch gehen, aber ein bisschen stört mich schon, dass das dass jetzt nur ein einziger ja. Erfolg da ist, den ich nicht habe <lacht> im Spiel. Ich habe sonst alles gemacht.
1: Ja, ja bei Hollow Knight fehlen mir auch so ein paar und zumindest so Ich weiß, dass ich, glaube ich, wahrscheinlich nicht alle davon schaffen werde, aber es gibt so ein paar, die ich gerne noch machen würde, weil mhm. die sind zwar auch schwer, aber noch in einem machbaren Bereich für mich. Aber da muss man sich dann halt auch wieder so komplett reinfuchsen, das Spiel noch mal spielen und ja. Und dann darf man nicht aufhören, bevor man dann also bei mir ist es halt so, dass es halt, ich vergesse das dann auch schnell wieder und bin dann halt nicht mehr so richtig im Spiel drin. Ja. Und man muss halt es in dieser Zeit dann machen, wo man gerade so drin ist. Weil sonst ist es halt dann wieder doppelte Arbeit, da wieder zurückzukommen. Mhm. Aber stimmt, Resi 8 hattest du ja wirklich, hattest, wie oft hast du es durchgespielt? Viermal? Irgendwie für die ganzen mindestens. Erfahrung? Ich
0: habe das, glaube ich, sogar Ich, ich okay. habe das sieben oder achtmal. Was?
1: Durch. Okay. <lacht> Aber ja. ich
0: brauche inzwischen auch nur drei bis vier Stunden, um es einmal durchzuspielen. Ja. Ich habe das halt einmal dann auch einfach am Stück durchgespielt. Ja, aber es ist trotzdem heftig, würde ich sagen. Also das stimmt, das hast du echt gesuchtet. Ja. ja. Und boah, ich hatte gerade noch was. Ach so, ja. Ich finde es immer ätzend, wenn bei den Achievements dann irgendwas dabei ist, wo du, wo, wo du dann gezwungen wirst, ja, wir haben hier die ganzen Achievements, aber zehn davon kannst du nur im Online-Multiplayer holen und so. Das sind <lacht> halt dann immer Achievements, ja. die ich mache, äh, die ich nicht mache, weil, nee, keine zehn Pferde bringen mich dazu, diesen fucking Multiplayer-Modus von deinem Spiel <lacht> zu spielen. Ja, vor
1: allem sind die oft dann ja auch nicht gebalanced. Es gibt ja welche, ich glaube, gerade äh, Björn hat da mal drüber geredet, speck weil der halt so extrem der Achievement-Hunter ist. Der ist, glaube ich, auch in den, ich weiß gar nicht, Top 100 auf jeden Fall in Deutschland mit den höchsten Gamerscore und so. Es, er ist, glaube ich, auch unter den Top 300 weltweit oder sowas. Oha. Ist auf jeden Fall der ist da gut dabei und da gibt es dann halt auch welche, wo man halt dann so ewig farmen muss und so wo die einfach super scheiße gebalanced wurden und die halt fast irgendwie ich glaube, es gibt auch welche, die einfach niemand hat, so <lacht> weil die halt so schlecht gebalanced wurden und gerade bei so alten Spielen kannst du dann ja auch kein Multiplayer mehr spielen. Ja. Das ist
0: dann halt schwierig. Aber manchmal sind da halt auch echt solche Huren so eine Achievements drin. Ich glaube, Resident Evil 4 oder 5 hat eins, dass du jemand, dass du einem Gegner der gerade von einer erhöhten Position runterspringt, im Sprung in der Luft einen Headshot geben muss. Und das ist, was? Wie oft passiert es, dass du gerade siehst, wie jemand wo runterspringt und dann musst du dem auch noch in dem Moment einen Headshot geben? Aber wenn du es gezielt machen musst, ist es scheiße.
1: Aber wenn du es im Spiel machst und dann siehst, dass du dafür ein Achievement bekommst, das ist dann wieder cool.
0: Das ist, das ist echt geil. Wenn du irgendwas so beiläufig machst und dann merkst, du hast ein Achievement dafür gekriegt, und dann denkst du so, bestimmt, wenn man das gezielt versucht, ist das wahrscheinlich echt schwer. Das hat sich gerade irgendwie zufällig ergeben. Ja, ich finde, das, das, da
1: bin ich so zwiegespalten. Weil für so Completionist ist das dann richtig ätzend. Aber es ist halt trotzdem auch cool, wenn man für sowas dann noch mal so eine, so eine Einblendung
0: bekommt. Guck mal, du bist krass. Ja. So, das fühlt sich gut an. So, guck mal, das hier, was du gemacht hast, das haben nur 2% der Spieler geschafft <lacht> oder so.
1: Na, ja. Aber gut, ich würde sagen, wir kommen mal zur Schnellfragenrunde. Und ich würde dazu neigen, dass wir vielleicht eher auch bei Videospieligen Fragen bleiben. Ja, können wir machen. Ich weiß, dass wir darüber mal gesprochen haben. Da bin ich mir nicht das sicher. Das hatten wir auch. Okay, dann haben wir, glaube ich, nicht so Videospielige. Deswegen würde ich vielleicht die hier nehmen. Die ist von Cork Collectors Editions, die ihr Geld wert sind.
0: Mir fällt da genau, kann man dass ja nicht. Da ein bisschen wie Cockhunter klingt. <lacht> Alter. Das passt auch zur Folge. Das <lacht>
1: Ferdinand Ferdischwanz, der Cockhunter. Ja. Ähm, ja, ich finde, das, das passt ja auch auf Filme also mhm. oder auch auf Bücher, je nachdem, wo es Collectors Editions überall gibt. Aber bei Spielen ist das ja ein fester Bestandteil eigentlich. Mittlerweile.
0: Da fast ist doch fast auch gerade bei Spiel. Ubisoft, hat doch dann für jedes Assassin's Creed irgendwie drei verschiedene ja, ja, äh, Collectors Editionen rausgebracht, sogar teilweise unterschiedliche, ob du die Xbox-Version, die PlayStation-Version oder die PC-Version gekauft hast, wo sie halt dann die Leute dazu bringen wollen, sich einfach jede Version zu kaufen, ja, ja. damit sie alle Collectibles und so haben. Ich überlege gerade, was es Ich habe gar nicht so viele Collectors Editions. Was habe ich denn? Ich habe mal von Pokémon Mond, glaube das heißt, ich, eine jetzt gekauft. Alle die ist aber nicht so geil. Ich habe das Spiel ja auch nicht ja, mal da, durchgespielt. Ja, da ist einfach nur das Steelbook dabei gewesen. Ja, aber ich finde diese DS Steelbooks, die sehen echt schick aus. Ja, aber das von Pokémon Mond finde ich nicht so geil. Ja, ich habe ich hab von Majora's Mask oh ja, das, ich cool das aus. Ding. Da ist auch so eine, so eine diese Maske, glaube ich, dabei. Da, da, also. Das ist eine größere Box, da ist nicht nur das Steelbook drin, da sind auch noch andere Sachen drin. Und ich glaube, da ist so eine, so eine Maske auch mit bei, so eine kleine. Und ein Poster war noch irgendwie dabei, die fand ich ganz ganz cool. Die hat, glaube ich, 60 gekostet statt 40, was du fürs normale Spiel zahlst. finde, es geht eigentlich.
1: Also, ich würde erstmal sagen, keine Collector's Edition ist in der Regel ihr Geld wert, weil das sagt ja schon der Name, es richtet sich an Sammler. Und die zahlen mehr als der 0815 Konsument.
0: Ja, aber ich finde, es gibt schon <lacht> welche, die jetzt nicht so teuer sind. Ja, ja, und dann
1: natürlich. Aber ja, ich finde halt allgemein sind sie meistens teurer dafür, was
0: dann drin steckt. Aber natürlich für Sammler ist es dann das wert. Die Frage ist, was zählst du als Collectors Edition? Sind dann nur die Großen gemeint, wo du dann noch eine Statue dabei hast oder eine Maske oder sonst irgendwas, was du dir aufstellen kannst? Oder würdest du jetzt zum Beispiel auch schon sowas zählen wie... Ähm bei Uncharted, wo du dann für 10, 20 Euro mehr kriegst du dann noch so ein kleines Artbook dazu und hast dann halt das Steelbook anstatt eine normale Version.
1: Ja, ich würde das, denke ich, schon auch als Sammleredition
0: handeln. Okay, weil von denen habe ich dann tatsächlich ein paar, weil ich diese Steelbooks ja. immer so geil finde. Ja,
1: Steelbooks finde ich auch ganz nett. Das also kommt immer sehr aufs Motiv an, aber ich finde, es gibt manche, die sehen richtig geil aus. Mhm. Ja, das ja, allgemein, ich finde, ich weiß nicht, ich finde Artbooks sind immer sehr cool in Collector's Editions. Und also vor allem, wenn es nicht diese Mini-Dinger sind, sondern halt so ein bisschen größer. Das von Witcher 3 ist zum Beispiel richtig geil. Da würde ich auch sagen, die Collector's Edition wäre ihr Geld wert, wenn die Figur, die dabei war, die auch relativ groß ist, bei mir nicht so kacke bemalt wäre.
0: ah das war die, ne?
1: Ja, die hat halt so, der hat halt richtig so eine Hackfresse. Die habe ich auch nicht aufgestellt. Ach so, deshalb. <lacht> Das, ja, da war ich echt enttäuscht irgendwie, weil eigentlich sieht sie auch cool bemalt aus, aber halt nicht aus der Nähe. Also, wenn die jetzt sehr weit entfernt oben auf einem Schrank stehen würde, <lacht> sieht sie wahrscheinlich cool aus, aber <lacht> leider, leider nicht, nicht so gut. Ich ja, würde sagen, schade. ich glaube, so also die besten Value fand ich hatte, glaube ich, Witcher 2. Da gab es nämlich, also in der großen Collector. Collectors Edition war dann irgendwie noch so eine Büste von Gerald dabei und so, aber es gab auch noch die kleine und die gab es einfach für den Normalpreis im Laden und da waren halt voll viele Sachen dabei, da war glaube ich der Soundtrack dabei, da war ein Making Of dabei und da war noch irgendwie, glaube ich, ein Lösungsbuch dabei und ich glaube, es ich glaube noch so zwei Münzen und das hast du halt einfach für 40 Euro im Laden bekommen. Und halt auch noch so eine größere Box.
0: Oh, das ist geil. Und
1: Also, ich glaube, das ist die Best-Value Collectors Edition, die ich je irgendwie gesehen habe. Ich hatte dann zwar trotzdem die große, aber ich dachte so, boah, krass, die, die bieten die so günstig an. Das ist echt nice.
0: Ich überlege gerade, bei Filmen habe ich mal diese American Pie, das Klassentreffen Collectors Edition gekauft. Die hat, glaube ich, 30 gekostet. Und da hast du halt so einen großen Karton, in dem noch äh, ein weißes Paar Tennissocken dabei war. Es war irgendwie ein Kondom dabei, Gleitgel. Es ist noch so ein äh, Booklet dabei, wo zum Beispiel auch ein Rezept für amerikanischen Apfelkuchen drin ist. Und irgendwie so komische... Äh, und wenn man so, einen Apfelkuchen hat, braucht man ja eigentlich kein Gleitgel mehr, oder? Ja. Ähm, die, die fand ich eigentlich ganz okay für, für die 30 Euro. Ich finde, da kann man sich jetzt nicht so großartig beschweren. Und also, habe ich noch irgendeine Film Collectors Edition. Ich habe halt diese, diese Sammelboxen zu Freitag der 13., wo... Die finde ich eigentlich ganz cool. Die ähm, erste aus Amerika, die ich... Ich habe zwei Boxen aus Amerika. Die eine ist ja diese neue, wo dann zwar der Inhalt ganz cool ist, weil du dann zum ersten Mal... Äh, die Filme in höherer Qualität abgescannt hast, dass sie dann halt besser aussehen und es ist ein bisschen mehr Inhalt an Bonusmaterial und so drauf. Aber was so Collector-Value angeht, finde ich die erste Box, die ich habe, eigentlich cooler. Weil bei der, bei der neuen Box, die ich habe, ist jeder Film in seinem eigenen Blu-ray-Plastikschuber drin, aber bei der ersten Box hast du einfach so ein großes... Ding wie so ein Buch und da kannst du halt bei jeder Seite hast du dann so die Blu-Ray vom jeweiligen Film eingeschoben. Das finde ich schon ganz cool. Das sieht halt geiler aus, als wenn du einfach zwölf blu ray plastikdinger da drin hast. Und du hast halt noch so Bonuszeug wie 3D-Brillen, die so einen Jason-Hockey-Masken-Look haben. Du hast so einen ähm, Aufbügel- oder Annähe-Patch der so äh, Crystal Lake Camp-Counselor, wo so drauf steht und so die finde ich eigentlich ganz cool vom Inhalt. Die hat auch so ein richtig geiles Steelbook, wo so ähm, imprägniert ist, so reingedruckt, die, äh, also Jason und seine Form, da kannst du ihn richtig so drüber fassen und spürst dann seinen Kopf oh, und sowas. Das, okay. das finde ich echt geil. Oh. Aber sonst habe ich, glaube ich, filmtechnisch nicht so viel. Und bei ja, du hast halt diese ganzen VHS-Look. Ja, aber die, die, ich weiß nicht, ob die als Collectors-Editions zählen.
1: Ja, ich weiß nicht, also mir ist oft bei Collector's Editions echt wichtig, dass es eine coole Box ist. Ja. Das reicht mir oft schon, mhm. wenn es eine coole Box ist. Hier, ich habe auch hier da in meinem Gothic-Regal habe ich so Gothic Risen und dann habe ich noch so eine Gothic-Trilogie äh, stehen. Und die habe ich da einfach nur stehen, weil die coole Boxen haben. Und bei meinen Elder Scrolls Regal ist es halt auch ähnlich. Das sind halt auch so ein bisschen größere Boxen einfach. nur <lacht> Hier diese die Skyrim Premium Edition... Die habe ich, glaube ich, für 15 Euro gekauft. Und da ist der Roman drin. Äh, es gab so einen Oblivion-Roman, glaube ich. Oder halt so einen Elder Scrolls-Roman. Davon gibt es zwei. Und der erste ist da drin, der kostet, glaube ich, wenn man den neu kauft, 12 Euro. Da ist noch ein Shirt drin, was halt für mich uninteressant war, weil es, glaube ich, in M oder L ist. Mhm. Und dann ist halt auch noch Skyrim drin. Und das ist halt so eine fette Box. Und ich hab nichts mit den Inhalten gemacht, die da drin sind, aber ich wollte halt die Box. Und für 15 Euro, das war nicht der Neupreis der Box, aber ja. ist halt trotzdem worth it, würde ich sagen, mhm. so von dem Zeug, was drin ist.
0: Da könnte oh, ja. man eigentlich auch noch so über so Musikboxen reden, weil da gibt's ja, ich weiß, ja, dass das du ja da ein paar ne. Ja, aber da gibt es ja auch so ultra teure und viele Rapper gerade bringen ja dann immer so große Boxen raus, wo dann eigentlich voll der Bullshit drin ist, damit yeah. sie noch irgendwie mehr Geld durch die Boxen einnehmen. Was ich da halt so krass finde, ist, wie viel die dann nachträglich mal irgendwie wert sein können. Ich habe mal zum Spaß, ähm, von Lina Larissa Strahl, die in <lacht> den Bibi und Tina Filmen Bibi gespielt hat, die hat halt auch, ist eine Solokünstlerin und macht Musik und von ihrem Album wie hieß denn das? E Ego war Ego? Ihr Kannst ich glaube, Ego war ihr erstes Album. Oder vielleicht ist es auch. Auf jeden Fall hatte die da so eine Deluxe-Version von ihrem Album rausgebracht, wo noch so eine richtige äh, Box dabei ist und so. Und ich habe die mir halt zum Spaß gekauft, weil die auch 30 Euro gekostet hat. Und da ist halt, man ich bin sowas von nicht die Zielgruppe für also da sind so Sachen drin wie da war Hausaufgabenplaner drin so ein Kalender fürs ganze Schuljahr wo dann wo man die Hausaufgaben reinschreiben konnte und da waren dann zwischendrin so ein paar Notizen von Lina drin es war ein Lami Füller drin der der äh, so ähm, irgendwie, ein, wo Strahler drauf sta stand, weil die halt Lina Larissa Strahl heißt und es Strahler ist, ihre Fans sind. Es ist eine Mütze dabei gewesen, äh, die ist, die passt mir sogar, das ist eigentlich ganz cool. Und halt lauter Zeug, was eigentlich eher an so Kinder ausgele für Kinder ausgelegt ist. Und die habe ich halt gekauft und die hat 30 Euro gekostet fand ich witzig weil die Box auch irgendwie ganz cool aussieht die hatte ich glaube ja, die, die hatte ich glaube ich auch eine Zeit lang bei im Hintergrund von meinen Videos stehen und ich habe sogar ein Unboxing Video zu der Box damals gemacht
1: ja wo ist die denn jetzt Daniel na
0: die steht immer noch bei mir im Regal echt ja ah. Ich hatte mal. Also ja, hattest du hatte, versucht, sie zu verkaufen, oder? Ich, oder hattest du nur überlegt? Ich hatte nur überlegt, weil ich habe ah, dann später okay. mal geguckt. Die war dann halt ausverkauft und weil ich ja dieses Unboxing gemacht habe, haben mich dann irgendwann Leute auf Instagram <lacht> und so angeschrieben und gefragt, ob sie die Box kaufen können. Und dann habe ich erst mal geguckt, was die dann im Internet so dafür verlangen. Und entweder Findet man die nicht? Also ich habe äh, in mehreren Zeiträumen immer wieder mal geguckt, manchmal findet man die einfach nicht, weil die keiner zum Verkauf anbietet und wenn sie mal drin ist, ich habe die schon für 250 Euro auf Ebay gesehen <lacht> und wenn du halt dran denkst, ich habe da, ich habe die für aus Jux und Dollerei für, 20, äh, für 30 Euro gekauft yeah. und dann geht die jetzt einfach für 250 auf Ebay weg, das ist so sch schon heftig.
1: Ja, ich hatte eine Zeit lang mal irgendwie, hatte ich so ein Fable für Collector's Editions und habe dann auch, oft gibt es, gerade bei Spielen, wenn die sich nicht so gut verkaufen oder so, gibt es die dann im Laden manchmal dann auch so günstig. Irgendwie gerade so bei Saturn Media Markt oder so, gibt es dann halt manchmal Collector's Editions dann so spottbillig. Ich glaube die von Gothic 3 hat mein Casar, die ich hier habe, die habe ich damals halt für den Normalpreis geholt. Mhm. Mein Casar hat die, glaube ich, für 7 Euro oder so bekommen. So, manchmal gibt es dann halt diese Abverkäufe, weil die ja auch viel Platz äh, verbrauchen und so. Und dann wollen sie die halt loswerden. Und ich weiß, dass ich mir da dann auch ein paar Sachen geholt habe, wo ich dachte, ah, das ist cool, aber halt mit dem Spiel an sich halt jetzt nicht viel anfangen konnte. Und ja, aber mittlerweile habe ich das zurückgefahren und hole mir jetzt wirklich nur noch sehr ausgewählt dann irgendwie was. Und gerade, also ich finde, Figuren in Collectors Editions sind halt meistens eh schwierig. Ich finde, da lohnt es sich dann eher, das Geld in die Hand zu nehmen und dann halt sich so eine Figur zu holen, mhm. weil die halt dann meistens
0: eh cooler aussehen. Mir ist da gerade eingefallen, ich habe bisher drei Musikalben mit in so einer Collectors-Box gekauft. Ich habe für alle drei ein Unboxing auf YouTube gemacht <lacht> und ich wurde für alle drei, werde ich teilweise immer noch angeschrieben, ob ich die habe, ob ich die verkaufen kann oder sonst irgendwas. Das ist die Spongeboss, die Lina
1: und die Trailer Park, oder? Genau. Okay. Ich hatte damals dieses
0: äh, Spongeboss äh, Plankton-Weed-Tape oder so, hatte ich in der Collectors-Edition gekauft, wo dann noch ein T-Shirt dabei war und so ein äh, Feuerzeug und was war da noch alles dabei? Ich so weiß oder so. äh, da waren Papes und sowas dabei, die aber voll die scheiß Qualität hatten. <lacht> äh, also die kann man echt nicht verwenden, die sind ultra -Kacke. <lacht> ähm, Und irgendwie so Zeug war dabei noch irgendwie ein Poster und sowas. Und da wurde ich immer wieder angeschrieben auf Instagram, ob ich die verkaufe, aber ich hatte halt manche von den Sachen, die da drin waren, hatte ich gar nicht mehr. Wie ja. die Papes zum Beispiel oder die Tipps, die da dabei waren. Und dann habe ich äh, die, die Box, habe ich dann aber. Tatsächlich noch irgendwie verkauft, weil ich da eh nicht so krass dran hing, weil ich Spongebob halt irgendwie 2012 oder 13 mal cool fand <lacht> und dann, nee, ja. also kann es mich heute mit jagen. <lacht> ähm, und die andere Box ist diese Trailer Park äh, TP4 Live Box, wo ich auch ein Unboxing auf meinem äh, Hauptkanal sogar zugemacht habe. Und was ich da lustig fand, ist, die hatten von ihrem. Ich glaube, das war beim Ab 18 Konzert. Bei irgendeinem Konzert hatten die im Hintergrund so eine große Platte stehen, so eine metallene Platte, die halt auf, dem, auf der Bühne mit drauf war. Und die haben sie zersägt und in jede Collector's Box äh, haben sie so ein kleines Quadrat von diesem Bühnenhintergrundstück reingemacht. Und ich hatte dann halt in meinem Video das Stück Bühnenhintergrundding gezeigt. Und dann hatte mich jemand angeschrieben und gefragt, ob ich das Stück mit ihm tauschen möchte, <lacht> weil ihm, glaube ich, die Farbe von meinem besser gefallen hat. Ich weiß nicht mehr, hatte ich ein rotes Stück oder so und er hatte nur ein schwarzes oder andersrum. Auf jeden <lacht> Fall hat er zu mir gesagt, ey, yo, ich habe in deinem Video gesehen, dass du das hast, möchtest du das mit mir tauschen? Ich gebe dir sogar zwei, ich habe noch eins von einem Kumpel. Und er so, ja, okay, können wir, können wir gerne machen. Und dann habe ich ihm dieses eine Stück geschickt und er hat mir zwei Stücke zurückgeschickt und jetzt habe ich zwei <lacht> Stücke von diesem Trailerpark-Hintergrund, <lacht> die in meiner Box liegen. <lacht> Yeah. <lacht> das ist halt eigentlich witzig, was sich da dann immer für Sachen ergeben, wenn man yeah. so zeigt, ey, ich habe das und dann postest du es online und dann schreiben dich Leute deswegen an und das ist ja, eigentlich wie, echt witzig. Wie hier mit deinem TikTok. Äh, oh ja, das, wo ich das TikTok gemacht habe mit, ja, wir haben hier so eine alte Feldflasche von der Bundeswehr gefunden und wir haben hier dies und das und plötzlich werde ich auf Instagram angeschrieben, so von fünf, sechs Leuten so, hey, ich habe ein Museum auf meinem Dachboden und privates, was ich mache, kann ich diese Feldflasche kaufen? So, nee, will ich nicht verkaufen. Ich würde mich aber wirklich sehr freuen, wenn du mir das verkaufst. Nee, ich will das nicht verkaufen. Nein, Rüdiger88, ich, ich möchte diese Feldflasche nicht an dich verkaufen. Nein, Typ mit Nazis-Are-Welcome-Profilbild, ich möchte diese Feldflasche nicht an dich verkaufen. Ja, haben mich sehr viele dubiose Leute <lacht> aus der rechten Szene angeschrieben und gefragt, ob ich denen die Feldflasche verkaufe. Ja, man
1: unterschätzt diese Community. Ja, ja. Ich würde aber sagen, das war für eine Schnellfrage sehr ausführlich beantwortet. Deswegen würde ich es für diese Folge dabei belassen.
0: Ja, können wir so machen.
1: Fühlt euch auf jeden Fall angeregt, auch neue Themen vorzuschlagen. Hauptthemen, so wie für die Schnellfragenrunde. Ihr könnt jetzt auch gerne auch mal noch ein bisschen Aktuelleres, ich würde jetzt nicht tagesaktuell sagen, aber so, so Wochen, Monat aktuell, so kann man auch vorschlagen, weil wir picken uns die Themen jetzt ja raus. Ähm, und falls wir dann Lust drauf haben, können wir uns das dann auch rauspicken. Ja. Aber ja, ihr habt die Möglichkeit, den Podcast mitzugestalten. Deswegen hier die Option, diese zu nutzen. Wir würden uns freuen. Und ja. wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ja,
0: da möchte ich auch noch mal kurz sagen, äh, ihr müsst es nicht unbedingt in den YouTube-Kommentaren machen. Vielleicht äh, schlagen viele nichts vor, weil sie denken, nee, ich will das jetzt nicht auf YouTube machen. Uns schreiben auch sehr oft Leute auf Instagram und schlagen uns da Themen vor. Also, genau. wenn ihr irgendwie eine Möglichkeit findet, uns zu kontaktieren, macht es. Wir kriegen jetzt plötzlich so einen Brief. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ich
1: meine, wenn man an deinen Webedia-Impressum schreibt, könnt ihr das auch per Brief abgeben
0: Stimmt, tatsächlich Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal was für was an mich gerichtet war, an Webedia geschickt wurde, aber das passiert wirklich, wenn man einen Brief an mich adressiert und den an die Adresse im Impressum schickt, dann werde ich von Webedia angeschrieben und die sagen mir, hey, es kam was für dich an Ja, dafür ist das ja da ja, aber eigentlich sollte man das nicht machen. Da steht ich glaube im Impressum steht wirklich extra dabei, bitte keine Fanpost an diese Adresse schicken. Ah, okay, okay. Ja. Na gut,
1: in dem Sinne, bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.